0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Der Mann, den ich heute als Gast habe, den kennen eigentlich alle, vor allem auch die Jüngeren natürlich, weil Deutschland sucht den Superstar, hat er moderiert, im Radio ganz viel, in verschiedenen Bundesländern. Er macht bei RTL morgens äh, RTL Punkt 6, Punkt 7, Punkt 8. also ist im Fernsehen ordentlich zu sehen, ist im Radio ordentlich zu hören und er hat ein Buch geschrieben und zwar über eine sehr traurige Geschichte. Seine Mutter ist erkrankt krank geworden und hat sich bei dieser Gelegenheit verändert und wie er mit dieser Veränderung umgegangen ist, beziehungsweise auch umgehen mussten. Weil die Situation ja immer die ist, man ist als Fernseh- und Radiomoderator ja immer guter Laune. Und äh, wird so übersetzt gefragt, na wie geht's? Und man sagt immer, super, du, es läuft alles und so. Und so war es aber nicht. Und trotzdem musste er diese Fassade aufrechterhalten. Und wie es ihm gelungen ist, damit umzugehen, äh, wie es ihm gelungen ist, auch mit seiner Mutter umzugehen. Und äh, wie er das auch in seinem Buch dadurch als eine Art Selbsttherapie verarbeitet hat, das erfahrt ihr hier. Der Thomas Koschwitz Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Kollegen, den ich sehr schätze, nämlich... Marco Schreil. Oh. Ja, Marco, man kann es ja mal offen sagen. Und es gibt, du bist ja seit vielen Jahren das Gesicht von Deutschland sucht den Superstar gewesen und machst es noch, hast diverse Sportsendungen präsentiert. Ich sehe dich morgens, weil ich sende ja auch früh, Punkt 6, Punkt 7, Punkt 8 bei den Kollegen von dem RTL Fernsehen mhm. und so weiter. Also du machst reichlich Zeug und hast jetzt ein Buch geschrieben und das finde ich extrem spannend. Es heißt, alles gut? Und dann antwortest du das meiste schon. Ja. Meine Eltern, diese gemeine Krankheit und ich. Marco, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit hast.
1: Vielen Dank für deine Einladung.
0: Diese gemeine Krankheit ist Korea Huntington, eine erbliche Erkrankung des Gehirns, die deine Mutter bekommen hat. Was genau passiert mit einer Person, wenn sie daran erkrankt? Wie äußert sich das?
1: Das kann man leider so hundertprozentig gar nicht ähm, pauschalisieren. Also fest steht, die Person verändert sich. Also es ist nicht mehr die Person, die äh, man kennengelernt hat. Und entweder wird sie sehr, sehr ruhig und geht in den dementen Bereich oder sie wird sehr, sehr aggressiv und geht in den dementen Bereich. Es ist kurz gesagt eine Aufkettung von Eiweißmolekülen auf ähm, einem, einem Gen, die nicht hingehören und ähm, die den Menschen so sehr verändern, dass er sich verändert, dass die Person sich so verändert. dass ähm, es, eine, es ist ein dementer Zustand, nur leider noch ein bisschen schlimmer.
0: Hm. Nun hat jeder eine Mutter und ist deswegen auch natürlich mit ihr sehr verbunden. Du sagst aber, das ist eine besondere Beziehung zwischen dir und deiner Mutter gewesen. Ähm, ja. wie, wie war die?
1: Die Beziehung zwischen meiner Mutter und mir war, wir waren ein Team, also wir waren eine Einheit. Meine Mutter und ich, wir konnten uns Sachen erzählen, die wir tatsächlich auch bis mit ins Grab nehmen hätten können. Meine Mutter hat sich selbstverständlich fürsorglich um mich gekümmert. Meine Mutter hat mich beschützt. Die hat mich manchmal sogar begluckt, muss man sagen. Mhm. Und ähm, ich hätte für meine Mutter alles getan. Und äh, genau das ist der Punkt. Also diese Veränderung zwischen diesem Team hin zu gegeneinander. Ja, leider bringt das diese Krankheit auch mit sich. Also Vertrauensverlust ähm, so ähnliche Wahnvorstellungen ähm, äh, interpretieren von Sachen völlig falsch, hat uns leider entzweit und hat eben auch dafür gesorgt, dass wir genau das nicht mehr erfüllen konnten gegenseitig und ich meine Mutter eigentlich schon viel früher verloren hatte, als dass sie von dieser Welt ging. <lacht>
0: Marco Schreil ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Man kennt das Gesicht, man äh, unterschiedliche Sendungen, man kennt seine Stimme natürlich. Äh, sogar in unterschiedlichen Bundesländern wirkst du und hast du gewirkt. Ähm, du hast das Buch genannt, Alles gut, Fragezeichen, das meiste schon. Das ist ja so der Klassiker auf den Fluren in Funkhäusern. Na, bei dir alles gut und dann äh, kommt meistens eine Antwort ja oder auch nein. Äh, aber warum hast du diesen Buchtitel so gewählt?
1: Eben genau so, wie du es sagst. Also, weil ich wirklich in Zeiten, wo es mir richtig äh, schlecht ging, im Übrigen waren das auch Zeiten, wo ich noch ähm, in, in Hessen zum Beispiel gearbeitet habe, ne? bei einem uns gemeinsam bekannten Sender beim <lacht> Hessischen Rundfunk, HR1, ja. ähm, wo ich manchmal wirklich unerträglich war, weil ich ähm, nachts nicht geschlafen habe, weil es Anrufe gab, weil ich echt so viel in meinem Rucksack hatte und ähm, weil eben nicht alles gut war. Und wenn du das auf dem Gang oder auf dem Weg zum Bus oder zur U-Bahn gefragt wirst, dass jemand nicht kommt und sagt, hallo, guten Tag oder hi, schönen Nachmittag oder schönen Feierabend, sondern sagt so, na, alles gut, dass ich irgendwann dachte, ich kann ja jetzt nicht ja sagen, weil es stimmt ja nicht. Und ich möchte eigentlich sensibilisieren, dass man diese Frage so nicht mehr benutzt und dieses hey, how are you doing aus dem Englischen nicht einfach so übernimmt, sondern statt hey, alles gut, doch lieber sagt, na, wie geht es dir, diese Frage stellt. Oder wie war dein Wochenende? Oder wie geht es den Kind oder eben auch was macht deine Mutter? Wie geht es deinem Vater? Und sich dann vielleicht auch Zeit nimmt für eine halbe Minute Antwort.
0: Aber da, Marco, forderst du ja was, was egal wie die Fragestellung lautet auf irgendwelchen Fluren ja nie passiert. Also wenn du fragt, geht's dir gut? Und die Antwort ist ja, ja natürlich, weil im im Showgeschäft, dem erzähle ich das, geht's einem ja immer gut. Ähm. Du kriegst es eben nicht hin, dass jemand sagt, ey, erzähl mal, was ist was ist los? Deswegen,
1: deswegen sollten wir ähm, Thomas vielleicht auch echt äh, diese diese Fragen stellen, die du Du und ich, die wir in unserer journalistischen Grundausbildung gelernt haben, das sind die sogenannten W-Fragen. Immer wenn ein W am Anfang ist, dann ist es eine wirkliche Frage, wo auch eine Antwort kommen kann, zu fragen, wie geht es dir? Wie geht es deinen Kindern? Und ich habe Menschen in dieser Zeit um mich gehabt, die das gefragt haben. Und ich ihnen gesagt habe, wenn ich dir das jetzt erzählen würde, wie es mir gerade geht, würde es diesen Rahmen sprengen. Aber lass uns morgen in der Kantine Mittagessen gehen und dann erzähle ich dir gerne in zehn Minuten, wie es mir gerade geht.
0: Aha. Und das hat funktioniert?
1: Das hat bei der einen oder dem anderen funktioniert, ja. Und natürlich, man überzeichnet, man überspitzt ja alles in dieser Welt. Und so ist natürlich auch der Titel etwas überzeichnet und überspitzt. Und ich freue mich, dass wir über diese Frage oder über dieses, ähm, diese Floste alles gut, auch an dieser Stelle jetzt so sprechen. Eben, weil ich möchte, dass wir, dass wir zuhören. Und wenn wir eine Frage stellen, auch offen sind für eine Antwort.
0: Markus Schreil ist äh, Moderator, macht viele Fernsehsendungen, äh, steht früh auf, äh, moderiert, ist Journalist, ist aber auch natürlich Unterhalter und Buchautor. Das neueste heißt Alles gut? Fragezeichen Das meiste schon. Und ich würde gerne ein bisschen erfahren, wie das denn war. Also ich meine, du bist einerseits im Beruf, ja, man moderiert, man ist morgens fröhlich oder auch nicht, aber hat die, die journalistischen und anderen Themen zu beackern. So, und jetzt hast du also Schwierigkeiten mit deiner Mutter, die ruft dich nachts an, äh, du musst äh, dich auseinandersetzen. Wie war denn die diese Zeit, also wie war denn die Veränderung, die du hast durchmachen müssen mit deiner Mutter?
1: Es war schrecklich und ich möchte das eigentlich ja zu, hauptsächlich aus meiner Perspektive so beschreiben. Für mich war es wirklich manchmal schrecklich, kein Rezept zu haben, wie ich mit dieser Situation umgehen kann. Weil ähm, also Menschen, die jetzt zuhören, die ähm, Eltern, Oma, Opa, sonst wen haben, die ähm, mit Demenz gezeichnet sind, die wissen, da kommen Situationen, die kannst du dir so nicht malen, die kannst du so nicht vorplanen. Und diese Situationen, die haben mich selbstverständlich kurz vor einer Sendung, ob jetzt im Radio oder im Fernsehen, während einer Sendung im Radio, wo du blöderweise mal ans Telefon gehst, erreicht, die nimmst du mit nach Hause. Und wenn, ja, ich habe zu Hause einen Festnetzanschluss gehabt, viele Jahre, die Nummer kannte ich nicht. Meine Mutter war die einzige Person, die diese Nummer kannte. Das heißt, wenn dieses Telefon geklingelt hat, wusste ich, wir plauschen und Mutter will mir irgendwas sagen. Ja? Ähm, und wenn sich das dann mutiert, in es klingelt nachts um 2.45 Uhr oder um 3:23 Uhr 23. und du gehst dran und es ist eine völlig verstörte, eine laute Person dran, ähm, die nur böse Sachen sagt, dann nimmst du das am nächsten Tag mit. Und dann bist du nicht nur äh, nicht ausgeschlafen, sondern bist du auch selbst latent, Aggressiv würde ich fast sagen. Also ich war wirklich äh, auf Krawall gebürstet in vielen Wochen und Monaten und wusste mir selbst nicht zu helfen. Und auch das übrigens ist etwas, was ich sehr gern laut sagen möchte. Diese Menschen brauchen Unterstützung. Das ist nicht einfach so, ne? und da geht es einem nicht einfach mal so schlecht. Nein, es geht an wirklich schlecht und da sollte man zuhören.
0: Aber nicht nur dir sollte man zuhören, sondern vielleicht auch tatsächlich ähm, die Pflegesysteme an dieser Stelle mal äh, kurz überprüfen. Hattest du Hilfe durch irgendwelche professionellen Helfer? Ich
1: hatte Hilfe und ich hatte wirklich ähm, tolle Menschen in der Betreuungsbehörde in meiner Heimatstadt, denen ab einem bestimmten Punkt aber auch die Hände gebunden sind. Also ähm, dieses ganze System Patientenverfügung, ähm, Verantwortungsübertragung, ähm, ja, es ist einfach, ich muss sagen, nicht wirklich viel wert aus meiner Erfahrung. Wenn eine Patientenverfügung, die meine Mutter vor zwölf oder 15 Jahren in einem wirklich gesunden Zustand mit mir am Tisch, mit Vater am Tisch, mit allen sieben Sinnen, sage ich jetzt mal ganz salopp beisammen, getätigt hat, die dann, wenn sie gebraucht wird, nichts mehr wert ist, weil sie zu alt ist, dann frage ich mich, warum wir sie überhaupt einführen. Ah, halt. also,
0: wenn wie, wie alt darf so eine Verfügung sein? Ich, ich weiß es nicht,
1: ich kann es doch nicht mal genau sagen, aber selbst zehn Jahre ist äh, das Ding, glaube ich, heute schon fast zu alt und das musste ich hören und habe dann auch wirklich die Frage gestellt und gesagt, das heißt also, wenn ich meiner Mutter vor zwei Jahren die Hand geführt hätte bei der Unterschrift unter diese Erklärung, wäre sie heute mehr wert als das, was wir vor 15 Jahren beschlossen haben. Und da sitzen dann doch auch hilflose Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich an die deutsche Gesetzgebung halten und das hat mich schon manchmal wirklich verzweifeln lassen.
0: Der Moderator, der Journalist, der Buchautor, Marco, Schra Marco Schreil ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über sein neues Buch, das da heißt, alles gut, Fragezeichen, das meiste schon, Ausrufezeichen, meine Eltern, diese gemeine Krankheit und ich. Du hast in diesem Buch aber natürlich nicht nur über die Krankheit, sondern auch vor allen Dingen über deine, deine Kindheit an der Ostsee viel geschrieben. Warum? Mhm. Ja,
1: meine Kindheit an der Ostsee, das waren Ferien. Ne? Ich bin ja ein, ein, ein Kind aus Thüringen. Ich bin äh, in Apolda groß geworden, in einer kleinen Stadt mitten in Thüringen. Ähm, da gab es Strickwaren, da gab es Feuerlöscher und da gab es Bier. Und es gab viel, viel äh, Grau und viel, viel Schmutz und Dreck, aber eben auch sehr viel Freude. Aber die große Freude, die entstand, wenn wir mit dem kleinen Trabi vollgepackt bis unter das Dach an die Ostsee geguckt sind und äh, wenn Mutter und Vater äh, wirklich völlig entspannt und völlig relaxed, äh, du musst dir vorstellen, meine Eltern sind mit 18 Jahren Eltern geworden, als ich da fünf war, waren die Anfang 20. Ja? Ja. Also wir waren einfach eine junge Gang in einem kleinen Auto Richtung Ostsee, geschlafen in irgendeiner ausgebauten Garage. Ähm, es gab kein fließend Wasser, aber es gab es gab eben Soft Ice, es gab Fisch, es gab Bratkartoffeln und es gab ganz viel gute Laune.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. So fängt dein Buch ja auch an, dass der Trabi leider überlastet ist. Ich ja. habe hab gelernt in Berlin, dass das Ding Rennpappe hieß. Ich, genau. ich bin ja gelerntes Westkind, also insofern habe ich das alles erst lernen müssen. Sehr lustig, also mit anderen Worten, deine Kindheit und deine Jugend und so war toll. Aber wie sind denn, weil das ist ja das Phänomen bei Erkrankungen des Gehirns, für das Umwelt ist es für die um für das Umfeld ist es furchtbar, weil sich ja eben diese Menschen dann auch sehr verändern, die Persönlichkeit anders wird und so. Wie sind äh, ihr also dein Vater und du damit umgegangen?
1: Das war eine ganz, ganz schwierige Situation. Also ich muss sagen, als mein Vater und ich erfahren haben, dass meine Mutter Korea huntington also die Huntington-Krankheit hat, äh, haben wir das irgendwie so gar nicht gleich einordnen können. Und äh, man hat uns aber wirklich unverblümt beigebracht, dass das von nun an nur noch schlimmer werden wird und dass es auch keinen Weg mehr zurückgeben wird. Und äh, meine Mutter hat das sehr, sehr ausgeblendet. Meine Mutter wollte nicht darüber sprechen. Und ich muss sagen, mein Vater, den ich ja vor meiner Mutter verloren habe, der hat wirklich ähm, sich sehr, sehr engagieren wollen und sich sehr, sehr einbringen wollen ich weiß, dass er irgendwie gesagt hat, das wird sehr schwer und eigentlich möchte ich so nicht in die Rente gehen mit so einer Frau an meiner Seite. Aber er hat dann im selben Atemzug auch gesagt, aber ich möchte das machen. Ich möchte Mutter versorgen, ich möchte für sie da sein und ich möchte, dass sie eine, eine schöne letzte Lebenshälfte hat, soweit ich das möglich machen kann. Das ist ihm nicht gelungen. Also meine Eltern mussten sich dann auch leider auf der geraten, wo beide gelebt haben, noch ähm, trennen und ich habe das leider auch nicht hinbekommen. Also ich lebe 400 Kilometer äh, weg von meiner Heimat. Das sind so vier Autostunden, die man da irgendwie absolvieren muss und ich habe diese vier Autostunden ganz häufig von ganz früh am Morgen bis vormittags absolviert, um dann vor verschlossener Tür zu stehen und äh, nicht reingelassen zu werden, weil meine Mutter eben schon eine sehr, sehr erkrankte Person war und äh, mit Koreahantiken gezeichnet war.
0: Marco Schreil ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Du hast dieses Buch geschrieben, hast darüber nachgedacht und aufgeschrieben, wie das so war, wenn man sich auf dem Flur trifft und äh, eigentlich ja oberflächlich nur fragt, wie geht's dir oder äh, was ist los oder, naja, nach dem Motto, mir ähm, geht's eigentlich ganz ordentlich, aber man redet nicht wirklich drüber und hast über diese Krankheit geschrieben. Für wen hast du denn das Buch geschrieben, als du dich hingesetzt hast?
1: Das ist eine tolle Frage. Aber eine sehr, sehr schwere Frage, Sie zu beantworten. Also da kommen viele Sachen zusammen. Ich brauchte einige Zeit, um mit all dem, nenne ich es jetzt mal, klarzukommen, um all das irgendwie zu verarbeiten. Mir ging es wirklich schlecht nach dem Tod meines Vaters, aber mir ging es auch richtig schlecht nach dem Tod meiner Mutter, weil ich gemerkt habe, bei ähm, meinem Vater, der ist, mit, ähm, der, der ist mit einem kaputten Herzen von 0 auf 100 umgefallen, während mhm. ich im Flieger saß und nach Mallorca geflogen bin. Und wir haben vor, der, vor dem Start gesprochen und wir konnten danach nicht mehr reden. Ähm, aber meine Mutter, das war so ein schleichender Prozess über Jahre. Und ich brauchte Zeit, es zu verpacken. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich muss es berichten. Ich muss es berichten, um es runterzuschreiben, um meine Seele zu erleichtern. Ich möchte es gern berichten, um diese Geschichte einer Frau, die sich so verändert, zu erzählen, um auch Menschen, die äh, mit Betroffenen dieser Erkrankung äh, leben, irgendwie eine Lobby zu geben. Ich habe auf dem Weg des Schreibens Menschen getroffen, die es einfach verdient haben, gehört zu werden und die es verdient haben, eine, ja, tatsächlich eine Lobby zu haben und dass noch viel zu wenig Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird. Und als ich geschrieben habe, als ich recherchiert habe, als ich gesprochen habe und auch jetzt, als das Buch dann zum ersten Mal verschickt wurde, kamen Menschen auf mich zu, die noch nie auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wir haben auch so einen ähnlichen Fall in der Familie und es ist so toll und so mutig, dass du es aufschreibst und im Nachhinein muss ich sagen, ist es eine Art Therapie auch gewesen also ich habe es mir von der seele geschrieben und ich wollte aber auch schreiben dass es nicht nur diese mollphasen im leben gab sondern dass wir alle gemeinsam mutter vater und ich auch ganz viel dur erlebt haben
0: <lacht> marco schreil das buch heißt alles gut fragezeichen ja das meiste schon ich danke dir sehr für das gespräch total gerne und herzlichen dank für deine einladung